0: el podcast. Un, dos, los micrófonos. El after los micrófonos.
1: Bueno, buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos están viendo y que siempre nos están siguiendo y sintonizando acá en Revista Diversa a través de nuestro podcast. Ya me hacía mucha falta, Javiera, de, de poder verte nuevamente, ¿verdad? En estos cada 15 días de nuestro espacio de de salud mental. Eh, hoy, como todos los miércoles, vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, Javiera, pero para antes de meternos en materia, quiero hacer unos pequeños recordatorios para todas las personas que nos están sintonizando, que a través de toda la grabación nos pueden estar escribiendo a través de nuestras redes sociales, para poder, si quieren interactuar con nosotros, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna consulta Con muchísimo gusto lo vamos a estar resolviendo Y que no se olviden de seguirnos a través de diversas podcasts También a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Spotify ¿Cuál más estamos? Para Facebook Live Facebook Live, sí, entonces aquí abajito va a estar apareciendo Chicos y chicas, el número de WhatsApp Por si quieren mandarnos también algún mensaje o tienen alguna inquietud Vamos a estar muy al pendiente de ello y nuevamente, pues yo siempre digo, tengo el gustazo de estar co con una chica a la que yo le he aprendido
0: a tener muchísimo cariño, que es Javiera. Javier, ¿cómo estás? ¿Cu ¿Cuál? ¿Dónde? <risa> no, pues muchas gracias a los que nos están sintonizando, a ti nuevamente por la invitación. Eh, cambiamos un poquito el horario por esta eh, situación que se está llevando eh, acá en Guatemala en, en el sentido de prevención. Los invitamos siempre a seguir los lineamientos. Es importante que recordemos lavar bien nuestras manos, eh, cubrirnos nuestra boca y todas las directrices que hay, pero... Eh, bueno, estamos en este tema... Eh... Va a estar candente el Ay, tema de hoy, hemos exacto. tratado
1: de llevar como una secuencia, hemos venido hablando un poco del de tema de salir del closet. hemos hablado también un poco, Javiera, la vez pasada sobre violencia en la pareja, y creo que hoy es un tema sumamente interesante que creo que en algún momento a todos nos ha pasado en alguna etapa de nuestra vida, que es acerca del tema de la codependencia emocional y un tema de autoestima, ¿verdad?
0: Así es. Nuevamente me, me, me pondré sincera con ustedes. Vamos a, poco a Voy poco a vamos poco conociendo más de, de Javiera y de su vida, así que esto nos
1: va a ayudar eh, muchísimo. Aprovecho a, a compartirles que hemos estado muy al pendiente de todo lo que nos escriben a través de la semana eh, y tratando de responder y como equipo pues estar muy al pendiente y lo que tú decías, bien importante, parte del cambio del día de hoy de nuestro horario es también para solidarizarnos con esta situación que está pasando en nuestro país y también resguardarnos nosotros, ¿verdad? Así Correcto. que eh, esperamos que nos sigan sintonizando. Saludos también a una persona que yo sé que nos está viendo, Soluna, que me pidió un saludo, un saludo para este programa de parte de todo el equipo, ¿verdad? Gracias por ver los podcasts siempre y vamos a estar pendientes si nos escribes algún comentario. Entonces, Javiera, empecemos un poco. Contame, ¿qué has escuchado de la codependencia emocional?
0: O <risa> Mira, Alex, que es que es un tema que va linkeado o, o ligado, mejor dicho, con, con el tema anterior del que, el que hablamos. Uh -huh. eh, tiene que ver mucho, como tú lo decías, con cuestión de autoestima, que muchas veces creemos que no lo padecemos y lo vemos desde este punto de vista. Eh, y cuando nos damos cuenta de esto decimos, wow, o sea, es algo, es algo que, que nos estanca en muchos aspectos, porque eh, la, la codependencia dependencia emocional... No te deja avanzar en lo personal, digamos, en muchos aspectos, que, sí. porque da valor la cuestión psicológica, ¿verdad? Eh, empiezas a pensar, y en lo personal lo digo, que no eres joven, que eres feo o fea, que eres gordo o, o gordo, que eres muy flaco o muy flaca, o sea, ya empiezas a ver cosas negativas en ti y crees que la persona se fue por esas razones. Pero también cuando está esa persona ahí a la par, tratas como de complacer a esa persona al 100% y dejas de hacerlo hacia... O sea, por ti. Entonces... Ya esa ya es, bueno, no visto de tal color porque a él no le gusta o a ella no le gusta, entonces ahí empieza también esa, esa codependencia que ya empezas en, en cuestión emocional, ya empiezas a meter como ese rollo también ya como físico. ¿verdad?
1: Y sabes, Jaira, me encanta lo que dices porque probablemente muchas personas que nos están escuchando se identifican con, con lo que tú has expresado y todos hablamos de la codependencia emocional, asociamos de alguna manera el término, pero es importante que todos sepamos realmente a qué nos referimos cuando hablamos de codependencia emocional. Fíjate que estaba leyendo un poquito antes de, de empezar este podcast eh, y era bien interesante porque hablamos de dos términos completamente diferentes que es la dependencia emocional y la codependencia emocional, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de que nosotros presentamos un cuadro de dependencia emocional es cuando uno de nosotros no nos sentimos completos. ¿sí? Creemos que o necesitamos ¿verdad? Eh, que exista otra persona que nos venga a llenar y nos venga a completar porque nosotros no nos sentimos completamente suficientes de funcionar a nivel emocional y a nivel funcional de una manera sana y adecuada. Entonces, si nosotros como personas, chicos y chicas, no nos sentimos completos, podemos decir que podemos estar cayendo en una posiciona, un posicionamiento de depender de algo o de alguien para nosotros estar bien. O sea, ese es el primer tipo, ¿verdad? Lograr identificar si realmente nosotros estamos en la posición de ser dependientes emocionales. Y la codependencia emocional son aquellas personas que se enganchan con personas dependientes. ¿Eso qué quiere decir? Y me encantó lo que tú me decías porque vemos que son personas que de alguna u otra forma les hace falta algo para estar bien. Y entonces nosotros empezamos a sacar de nosotros y empezarnos a quebrar pedazo por pedazo para poder reconstruir a esta persona, pero al final nos damos cuenta que no lo logramos. Y cuando esta persona se va, sí, nos quedamos vacíos. ¿verdad? Hay personas que empiezan a amar, supuestamente amar, amar, amar a tal punto de quedarse vacíos, ¿sí? Y ya no logran encontrarse así. O sea que nos damos cuenta que en esta dinámica de codependencia emocional eh, las dos partes funcionan. Y ojo con esto, estamos hablando únicamente... ...de la codependencia emocional que se da en parejas... ...porque también vamos más adelante a platicar un poco... ...que la codependencia emocional, Javiera, se da con cualquier vínculo... ...o sea, con nuestra mamá, con nuestro papá... Eh, ...con alguna persona muy cercana que sabemos que nos está haciendo mal... ...pero aún a... ahí estamos, en el vínculo... ...entonces, eh, para graficarlo un poco y para que las personas también nos... ...nos cachen un poco mejor la idea, se me ocurría, javier antes de empezar... decía, ¿cómo encontrar un ejemplo para que las personas nos entendamos? Entonces... ¿Tú has visto estas vasijas como de barro? el bueno. Si tú quiebras una vasija de barro y se quedan pedacitos, podemos decir que la persona que es dependiente emocional es una persona que ha intentado pegarse, pero que hubieron piezas que las perdió, que se destruyeron y que quedaron vacías. O sea, la vasija está incompleta. Y la persona codependiente emocional ve y dice, Madres, a este le faltan ciertos pedazos. Y lo que hace es quebrarse, para empezar a agarrar pedacitos de él y empezar a pegar a la otra persona. ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que ni la otra persona se logra pegar al 100% y nosotros ya nos quebramos y ya nos quedamos vacíos. ¿Qué pensás de esto,
0: Javier? Mira, yo tengo una relación así. Y... Empezamos yo... con, con las historias. Con las historias personales. en historias personales con, ¿Con Javier. Eh, y es bien duro porque no te das cuenta de eso, de, de, de darle a la persona para llenarla. O sea, y a veces uno dice, es que soy muy bueno, o yo soy un novio muy bueno, o una novia muy buena, y, y lo estoy ayudando, o la estoy ayudando porque veo que está mal. Y empezás a, a, a ceder y a dar, y, y, y esta persona tampoco fluye, entonces te estanca emocionalmente y, y se empieza a crear hasta una toxicidad, digámoslo así, en la relación. Porque esta persona no está cómoda contigo, pero depende de ti. Y tú te conviertes en una persona codependiente de la persona. Porque entonces estás dándole más para que esta persona esté bien. Y al estar supuestamente esta persona bien, tú consideras que vas a estar bien tú. Pero te descuidas a ti mismo o a ti misma. Entonces es así como, ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿Y sabes? No, nos damos, o sea, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y ¿sabes por qué es lo complicado? Eh, es una línea bien
1: delgadita porque me encanta lo que tú dijiste cuanto a empezamos a dar y empezamos a dar eh, con tal de hacer una relación sana de pareja. Pero este famoso altruismo que se da en una relación de pareja, si bien es cierto, a la pareja se le cuida, a la pareja se le mima, a la pareja se le, se le brindan detalles, a la pareja se le ayuda eh, a que salga adelante, a que somos equipo, a que vamos a resolver los conflictos juntos, ¿en qué momento podemos identificar y decir nosotros, ok? Realmente estamos construyendo una relación bonita y sana de pareja o esto ya pasó a ser un cuadro meramente tóxico porque yo ya estoy cayendo en un cuadro de codependencia emocional que quiero agradar a mi pareja para que esté conmigo y viceversa, yo necesito que la otra persona... Me encantó lo que dijiste. Eh, realmente no me gusta estar, pero lo necesito. Entonces sigo en esa dinámica de dar, recibir, de dar y recibir. Y yo te diría, guapa, que una de las primeras características para las personas que nos están viendo es, no es lo mismo dar un detalle, eh, por ejemplo, espontáneo, que a mí me nace darle a alguna persona que yo quiero un detalle, a que yo empiece a construir el detalle para que esa persona me quiera. Sí. O porque si yo no doy ese detalle, esa persona me va a dejar de querer. Son pequeños tips que yo les podría decir, tenemos que evaluar la intencionalidad que tenemos de nuestras acciones es muy probable que yo pueda por ejemplo ayudar a mi a mi pareja no sé a que resuelva un conflicto pero cuando yo me engancho y empiezo a vivir el conflicto de mi pareja control de resolverlo y aquí entra un poquito el rol salvador de lo vamos a rescatar eh, ojo porque entonces ya podríamos estar entrando a un cuadro de una relación tóxica que a mí chicos y chicas realmente no me encantan las etiquetas al hablar de estos temas eh, pero nos ayuda mucho a poder identificar ciertos elementos que nos puede estar pasando en nuestra relación de pareja porque al final, y lo vamos a hablar adelante en el, en el programa, todo tiene que ver con autoestima y estar claro de quiénes somos y qué queremos ¿verdad? y sobre todo de qué merecemos. Pero, Javiera, me gustaría... ¿Has tenido en algún momento, si nos quisieras compartir <risa> alguna historia? Igual, a las personas que nos están viendo si nos quieren mandar su historia y que la compartamos acá para poder Escriba platicar. Salvador, porque si no... Se porque si no, no Javiera, la vamos a <risa> ventanear todo. Ya llevamos como dos programas así, ¿verdad? Sí. Todo el mundo se está entrando, pero ¿alguna experiencia que hayas tenido tú donde tú me digas, mira, José, yo creo que sí mi relación era compatible a lo que llamamos codependencia emocional? Es que sí tuve una relación
0: así. Y... Bueno, dos realmente, la primera me afectó mucho porque incluso eh, consideré que el que estaba mal en la relación era yo Y me, cuando cuando caes también en eso, también es un problema, porque cuando terminamos, eh, seguíamos en comunicación Y yo trataba como de retomar la relación pensando de que podía arreglar ese terminamos o, o, mm -hmm. o esa, esa ruptura de la relación al volvernos a ver y como yo lo veía con otra persona, o, o lo veían en, en, en fiestas o en, o, en, o en algunos eventos con alguien más, yo me quebraba, o sea, era una depresión total, y lloraba, y lo que y era así como, ah, está con alguien? ¿Por qué no conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Y nos volvíamos a ver, y pasaba de todo, y todo era lindo, pero nunca volvíamos a concretar todo, y de repente otra vez se volvía, nos volvíamos a separar, lo volvía a ver con alguien más, y yo me volvía a quebrar, y decía, es mi culpa, porque yo no lo estoy haciendo bien, o sea, y... Decía, si era yo, o sea, soy yo el que está fallando, soy yo el que no lo está haciendo bien, por eso no me quiere, por eso no me busca, por eso, o si me busca, eh, es cuando él quiere, no cuando realmente, relativamente lo queremos ambos y era muy complicado. ¿Y sabes, Javiera, me encanta lo que dices porque, eh, no lo que te pasó,
1: pero como, porque creo que, que, que das muy altino de los síntomas cuando podemos hablar de codependencia emocional y creo que es oportuno hablar un poco de por qué surge, porque eh, cuando hay rupturas de pareja o este tipo de situaciones regularmente es caótico. Me encanta cuando tú dices, Mira, entonces yo de plano en una reunión miraba a mi ex y ya lo veía con otra persona y se me quebraba el corazón, ¿no? Y empiezo a dudar de mí y si yo realmente estoy haciéndolo bien, si yo estoy haciéndolo mal. Y es que al hablar de codependencia emocional, que es el término que psicólogos le han colocado eh, a este tipo de conflictividad, es el producto de algo que viene muchísimo más de eh, y me, es importante, creo yo, Javiera, que nos vayamos a esa parte, porque eh, cuando hablamos que una persona puede entrar a un cuadro de codependencia emocional o de dependencia emocional, es porque hablamos que existe alguna alteración o alguna falencia en su sistema primario afectivo, qué quiere decir toda esta casaca, okay. <risa> para que todos nos entendamos. Eh, nuestros padres en nuestra niñez, Javiera, son los encargados de a acompañarnos a formar nuestro proceso de identidad. ¿sí? La teoría del apego, que es una teoría que yo he citado en otros programas porque me encanta, considero que es sumamente simple, Javiera, de poder entender, dice que los seres humanos necesitamos solo dos cosas para estar bien, seguridad y supervivencia. ¿sí? Entonces, si un niño, por ejemplo, tiene comida, tiene vestuario, tiene un lugar donde dormir, tiene estudio, si se enferma, pues sus padres le dan medicina, podemos decir que tiene supervivencia. Porque sin pervivencia, Javiera, es todo como lo tangible, lo que podemos ver. Entonces ese es el 50% de nuestro bienestar. Y el otro 50% de nuestro bienestar es la seguridad, lo que no se ve. El afecto, la caricia, el sentido de pertenencia, el decirte yo te quiero, yo te amo, yo te valoro, yo estoy para ti, yo te protejo. Cuando un niño tiene seguridad y supervivencia por parte de sus padres, y espero que ahorita todos estén pensando y recordando un cachito cómo les fue con sus papás. <risa> Podemos decir que tenemos las bases para podernos formar como una persona saludable a nivel emocional. ¿Por qué? Porque estamos integrados. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando en nuestra historia de vida tuvimos supervivencia, pero no tuvimos seguridad, tuvimos seguridad, pero no tuvimos supervivencia, nuestro sistema primario afectivo se rompe. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen que tenemos de nosotros mismos está quebrada. Eso nos hace, podríamos ponerlo en estos términos, como personajes completamente vulnerables a poder establecer relaciones interpersonales tóxicas. ¿sí? Que en este caso podríamos hablar de relaciones interpersonales tóxicas de pareja. ¿Por qué? Porque no tenemos claro nuestro proceso de identidad. ¿Qué es lo complicado de esto, Javiera? Eh... El niño en ese momento sí necesita de la seguridad y la supervivencia de sus padres porque no depende, no puede autoso ser autosostenible por sí solo. Dependemos de alguien más para que nos llene la seguridad y la supervivencia eh, y de esa manera poder estar bien. ¿Cuál es el problema aquí, Javier? Ajá. Que nos quedamos como fijados en esa etapa infantil. Y seguimos pensando cuando ya somos adultos que la seguridad y la supervivencia no la tiene que dar alguien más. Entonces, como ahora ya no están mis padres que me brinden seguridad y supervivencia, ahora voy a buscar a alguien que me brinde seguridad y supervivencia. Y cuando esa persona no me brinda esos elementos que yo necesito, yo colapso. O sea, podríamos decir, que la crisis que tenemos de, por ejemplo, cuando vemos a una persona que nos deja y nos dice yo ya no te quiero o tú ya no me gustas, la persona sufre realmente no porque la otra persona se esté yendo, le está diciendo mira tú ya no me gustas, tú ya no me atraes, no está sufriendo porque esta persona necesitaba de la validación, en este caso afectiva, de la otra persona y como yo aún no estoy completamente responsable de yo por sí solo sentirme guapo, sentirme capaz, sentirme suficiente, entonces me engancho y creo que estoy sufriendo por la persona que se va, pero no es así, estoy sufriendo porque yo aún no me he terminado de completar mi proceso de identidad.
0: ¿Qué piensas de esto Javiera? así Mira, y cabal hablando de esto de la cuestión de edades y cómo va la evolución en, la, en cuestión de personalidad, creo que eso también tiene mucho que ver. Pero también te quería preguntar, si, si en dado caso has tenido una, una adolescencia muy bien establecida emocionalmente, llegas a la edad adulta y has tenido relaciones en ese transcurso, estables, tiene que ver, obviamente me imagino que llegues a una, a una relación ya en una edad adulta y... Te topes con, con esta realidad, digamos, con este, eh, con este problema, si quieres verlo también así. ¿Se da también eh, así, digamos, el proceso? Es muy o... poco probable. Es muy poco probable, entonces. Te digo
1: por qué. Okay. No porque no nos atraigan personas que sean dependientes, pero un chico que a nivel emocional tiene un proceso de identidad claro, uh -huh. es seguro de sí mismo, sabe lo que vale, sabe lo que merece, sabe lo que quiere sabe lo que no quiere, sabe hacia dónde va, sabe hacia dónde no va, probablemente en algún momento se vaya a sentir con una persona atraída que al principio no muestre mayor tipo como de necesidad emocional o, o funcional. Pero al empezarse a in, la interacción uh -huh. eh, empieza a detonar, esta persona regularmente sale, pero, se pero retira, sí. okay. ya no entra un cuadro de codependencia emocional. Uh -huh. O sea, sí, ya cuando hablamos de un cuadro de codependencia emocional es cuando ya está el enganche
0: de ambas carencias. O sea que este tipo de relaciones se da más en adolescentes, digámoslo así, o adultos. Yo te podría decir que la codependencia emocional, a la mira, podemos hablar de la codependencia emocional. Porque, mira, bueno, uh -huh. puede ser que, lo, que se dé más en relaciones jóvenes y no que no sean muy largas, pero puede ser que se dé en una relación joven y que sea larga y ya en la edad adulta, que hayan terminado en cierta edad, siga esa codependencia. Puede ser una continuidad. No es de que se genere solo en, en personas jóvenes o en personas jóvenes. Mira, yo te
1: podría decir que, eh, vamos a ver, no tiene como algo que ver con la edad, pero sí tocas es un tema importante. Creo que los niños y los adolescentes, hablamos de niños porque ahora hablamos de relaciones como muy tempranas, uh -huh. ¿verdad? Pero sí tienen más vulnerabilidad, ¿por qué razón? Okay. Como no están claros de sí mismos, es más fácil que se enganchen con esa necesidad de validación no tiene... que le pueda dar en la otra persona, porque no es tan claro. De... No, no Pero... he terminado de. Sí, hablamos de gente también de 20, de 30 y tampoco saben quiénes no, son. Eso. No se lo puedo pedir a un chico de 15 o de ellos. <risa> es muy complicado porque eh, yo te podría decir que la adolescencia, que es donde empiezan regularmente a establecerse las relaciones de pareja, sí se puede dar más grado de, de vulnerabilidad de vulneración, porque se pretende que en la adolescencia se está construyendo este proceso de identidad, aunque sabemos que después de los 18 años igual las personas tienen su proceso de identidad. Entonces yo te podría decir, cualquier persona que no está clara de quién es, de quién no es, de lo que quiere, de lo que no quiere, de lo que merece, de lo que no merece, eh, y en el caso que hemos hablado, para nuestra gente diversa y tampoco claro de su sexualidad, de su genitalidad, de sentirse cómodo con eso, es altamente vulnerable a entrar a un cuadro de codependencia emocional. ¿Por qué? Porque van a haber elementos en él a nivel emocional o de, seguro, o de supervivencia que van a estar sujetos probablemente a que otra persona o otra circunstancia venga y lo llene. ¿verdad? Entonces, eh, es sumamente importante aquí tomar en cuenta que el proceso de identidad nos va a permitir a nosotros marcar ciertos límites. Y lo que tú decías, que me pareció una excelente pregunta, eh, si tú estás claro, lo más probable es que no entres en un cuadro de competencia. No va a pasar. Tal vez no va a pasar, no lo vamos a
0: decirlo tajantemente, pero la, el nivel de probabilidad es muy poco. Y pues que te des cuenta a tiempo. Y, y hablando sí. de ese tiempo... Eh, ¿En qué momento nos damos cuenta? En lo personal, yo me di cuenta después de dos años de depresión, te lo digo, que yo lo seguía viendo y era para mí mal. O sea, yo empecé a darme cuenta, en lo personal, cuando lo veía y me, me, me destruía. O sea, lloraba, pasaba depresión, o sea, me ponía mal, me encerraba, a mis amigos que me ven, Eso. <risa> ellos... Pueden dar fe y legalidad y me lo dicen. Es la peor etapa que te he conocido, Javi. O sea, ha sido la peor etapa. Porque sí, sufrí mucho. Y hasta que entendí que yo estaba mal, no él. Fue como, guau. Pero, ¿hay algún parámetro de poder decir, estoy en este punto y puedo librarme y de seguir en esa toxicidad o en esa codependencia? ¿Hay algún esquema o algún, no sé, como te digo, parámetro Ajá. para determinarlo? a la mira, me encanta lo que me mencionas. Ay, miren, ya nos están mandando mensajitos.
1: Qué emoción. y Ahorita los vamos a leer, chicos. Para responder a tu pregunta, Javier, que me parece muy interesante, creo que es importante establecer tres fases. Antes de entrar a una relación, durante la relación y después de la relación. Que hablábamos un poco detrás de cámaras con el equipo y escuchábamos historias de que habían diversos tiempos que había costado superar a la, a la expareja y demás. Podemos decir, ok, ¿qué es lo que pasa antes de entrar a una relación de pareja? Si yo estoy claro en quién soy, Javiera, probablemente voy a tener mejor capacidad de establecer límites y un filtro, no es que uno se vuelva mala taza pero uno ya empieza a tener cierto grado selectivo para poder ver con quién vincularse y con quién no. O bien, ubicar a las personas en el tipo de vinculación que tú quieres, como por ejemplo, mira, probablemente yo no puedo ser tu pareja, pero podemos ser amigos, o probablemente no podemos ser ni siquiera amigos, pero podemos ser buenos compañeros de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona está muy clara en cuanto a quién es y entonces está muy clara en quién quiere tener al, al lado como pareja. ¿Por qué, Javiera? Y esto es un tip que necesito que todos lo tengan. Tu pareja es reflejo de lo que tú crees merecer. Tú debes de voltear a ver a tu pareja y decir, sí, yo merezco a esta persona. Tu pareja es reflejo del amor propio que tú puedes tener. ¿verdad? Entonces... Si en este predio de la relación no tenemos claro quiénes somos, qué merecemos, cuánto valemos, empezamos, aquí entramos a una relación de pareja donde nuestro proceso de selección con la persona no es el adecuado. ¿Por qué? Porque yo me estoy vinculando a través de la carencia. Hay una frase para las personas que juegan como juegos de azar que dicen quien juega por necesidad pierde por elección. Si yo no estoy claro, estoy altamente vulnerable, a toparme con cualquier persona y a engancharme con cualquier persona eh, porque realmente yo no sé qué es lo que va. Mira, qué interesante. Sí. ¡Ay,
0: condenado!
1: <risa> y, y lo que tú decías, que me encanta que es la tercera fase. Uh -huh. La codependencia emocional no se da posterior a la ruptura de pareja. Creo que ahí muchas personas pensamos que si no hemos superado a nuestra expareja es porque todavía tenemos un cuadro de codependencia emocional. Desde el momento que una de las partes decide ponerle un límite a la relación de pareja, está saliendo completamente de ese cuadro. Vamos a iniciar un proceso psicológico completamente diferente, porque la persona que está inmersa en la codependencia emocional o en la dependencia emocional no logra poner límites. Es lo que hablábamos un poco hace 15 días, guapa, en relación a lo del de, círculo de la violencia. Sí. ¿verdad? Y hablaba, mira, no te quiero ventanear, pero cuando tú decías en aquella experiencia que me contaste, pero colocaste un límite. Ok, eso hace una persona sana porque se puede dar la situación, pero piensa yo no merezco esto, yo no quiero estar
0: en esto y pongo el límite y, y quiero que hablemos sobre esos puntos que podemos empezar a hacer. Si estamos ya in inmersos en este tipo de relaciones, ¿cómo poder ir saliendo? Yo voy a dar algunos tips personales y me corrigiendo <risa> de cómo podemos salir de esta toxicidad o de esta codependencia, pero leamos, lee, leamos, leamos. leamos, Lo que nos... Y pueden so, seguir solo sufriendo. para
1: terminar la tercera fase. Uh -huh. eh, empezamos la tercera fase no para superar a, a, la, a la expareja. Tú me decías, mira, me tardé dos años en superar a esta persona. Yo te diría pasaron dos años para tú encontraras un punto sano de amor propio, ¿sí? No es que no hayan superado a su pareja, es que ustedes no se han sanado a ustedes mismos, ustedes no se han completado a ustedes como personas, ustedes no han logrado un proceso de identidad, y eso, Javier, es bien complicado, porque cuando hablamos que una persona, no sé, lleva siete años, ocho años, y todavía piensa en su expareja, todavía le afecta, eh, ¿eso qué quiere decir? Que la persona sigue estando, igual de quebrada como la referencia de la vasija, con las mismas piezas faltantes. Y no ha logrado construirlas, o peor aún, que es lo que hacen la mayoría de las personas, buscar a otra persona que se quiebre
0: para Ay,
1: que las empiece a pegar. Vamos a empezar, hay un saludo. Ah, bueno. Luis Porras, hola José, soy lo máximo. Por favor, da ideas para las personas que están en casa, para que no terminen loquitos y puedan conservar la calma, ok me imagino que esto es por la situación del coronavirus digo yo, o bueno vamos a darle bueno, a yo unos casi Otoniel <ríe> <ríe> <O> <ríe> Morales <ríe> son los mejores José y Javiera y gracias Otoniel, un abrazote Martínez Neto dice hola, saludos al panel Otorrené Félix dice hola, saludos al panel él sí nos pregunta, ¿en qué momento se da cuenta uno que ya es codependencia hacia la otra persona? Mira, es bien complicado un punto que podamos tomar de referencia, pero creo que lo hablábamos un poco hace 15 días en relación al tema de violencia. Si el amar al otro implica dejar de amarnos a nosotros mismos, automáticamente puede ser el primer como warning o alerta, decir
0: algo no está funcionando. O la justificación de los... De, de, de esos momentitos que decía yo y me gritó, pero ya le pasa, o llegó enojado y me tiró las cosas ya le pasa. Y de ahí, Ángela. Ese podría ser uno. Eso que tú me dices es bien importante. Podría ser un segundo tip. Cuando el
1: actuar o el reaccionar del otro depende de lo que nosotros hagamos. ¿Sí? Si una persona quiere quererte, te va a querer. Si una persona no quiere quererte, no te va a querer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos damos cuenta que si nosotros dejamos de hacer ciertas cosas, y la persona empieza a reaccionar de una manera distinta, nos empiezan a generar angustia, sensación de que me está dejando de amar, me está dejando de valorar, ojo, porque quiere decir que nuestro actuar se está siendo condicionado por esta dinámica que dependemos del otro para nosotros estar bien. Tercero, algo bien importante, yo siempre les digo, eh, no sé si tú alguna vez has hecho dieta en la vida. Ya no mucho, la verdad. a nueva, pero... <risas> a veces he escuchado a algunos nutricionistas que de 7 días de la semana dan un día eh, como de comida libre. Creo que a nivel emocional también nosotros necesitamos un día para realmente reflexionar todas las semanas. ¿Cómo estamos nosotros emocionalmente? ¿Cómo nos llevamos nosotros con nosotros mismos? ¿Qué pasaría si esta persona ya no estuviera? ¿Qué pasaría si el día de mañana esta persona nos dice, sabes... Eh, Javiera, pues ya no te amo, ya no quiero estar contigo, terminamos la relación, ¿yo cómo quedaría? Si en ese momento que nos cuestionamos esto, nuestro cuerpo empieza a manifestarse con, con sensaciones de angustia, de ansiedad, de extrema tristeza, pensamientos, nosotros le llamamos pensamientos de túnel, que es que yo no voy a poder salir adelante, eh, yo no voy a poder estar sin esta persona, ¿qué voy a hacer sin esta persona? Podemos decir, ojo,
0: ya estamos dentro de una relación tóxica. Ahí empieza la, la alerta. El, sí. el, la bocina, ¿cómo se le llama esto? Eh, a dar vuelta la luz roja así. Taru, taru. Completamente. Y qué ojo, y yo te decía, Javiera, que no
1: solo a nivel emocional, porque también pasan personas que son dependientes a nivel económico, a nivel de supervivencia. Entonces también no salen de esos círculos porque necesitan
0: del otro, en este caso, monetariamente, para poder estar bien. Mira, y ahorita que hablas esto con respecto a lo económico, hay codependencia también incluso laboral ustedes. O sea, conozco a muchos amigos que siguen trabajando en el mismo lugar. Entiendo muy bien el punto sobre lo económico, pero no se permiten renunciar por, muchos, por muchas razones. O sea, eh, miedo a, a dónde me voy ahora a trabajar. O sea, ¿será que voy a volver a tener mi estabilidad económica si renuncio? ¿Volveré a...? O sea, ¿tendré que empezar de cero a generar? O sea, todas esas cosas que te hacen codepender de un espacio y decís... ¡Ah! Mira, y me encanta lo que decís, porque incluso podemos remontarnos
1: a hace creo que ya casi un mes que hablamos de la salida del closet, pero <risa> contigo, Javiera, pero eh, también la dependencia que tenemos, por ejemplo, a los padres. Todavía necesitamos la validación de mamá, todavía necesitamos la validación de papá. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no salgo del closet, yo no me identifico plenamente con mi identidad, yo no me identifico plenamente con mi sexualidad, porque yo sigo dependiendo, en este caso de que mi madre me apruebe, que mi padre me apruebe que mi sociedad me apruebe, que mi círculo cercano de amigos me apruebe entonces nos damos cuenta que el posicionamiento de dependencia que es lo que yo te decía al principio más allá de hablarlo como de codependencia emocional y aquí vamos a ingresar un poco el tema de autoestima es simple y sencillamente cuando las personas no sentimos que somos capaces de ser autosostenibles por nosotros mismos si una persona no se considera capaz de a nivel emocional y a nivel económico, funcional, poder sobrevivir, poder estar en la vida sano, tranquilo y en paz, automáticamente, de alguna u otra forma, manejamos cierto grado de dependencia. Que para los menores de edad que nos están escuchando, chicos, chicas, adolescentes, eh, en su caso hay una enorme excepción, ¿por qué? Y para mí es importante que lo sepan. Eh, a nivel legal, incluso a nivel eh, neurológico, también hay ciertas limitantes porque ellos sí, están aún condicionados en esa postura de dependencia. Pero ya cuando somos adultos, ya cuando podemos tomar decisiones de vida, ya cuando podemos elegir qué queremos, qué no queremos, qué nos conviene, qué nos conviene, qué no nos conviene, eh, ahí sí ya podemos caer, Javiera, en un cuadro de co completa dependencia que para el tema que estamos hablando hoy, pues de codependencia emocional en la pareja. ¿verdad? Eh, cuéntame, ¿has escuchado alguna
0: otra historia, alguna anécdota cercana que tengas? Javier, en relación a esto. Mira, eh, creo que hay muchas historias. Eh, creo que la mayoría las hemos vivido en una etapa de nuestra vida donde, como tú lo dices, ya, emocionalmente no estamos estables, estamos en ese proceso de, de formación de nuestra personalidad. Entonces, lo he visto con muchos amigos eh, que, que no logran... A, a, ¿Cómo se llama? Eh, poder superar a una, a una persona y regresan incluso con esta persona y siguen los conflictos y siguen los Y se vuelve un círculo vicioso. Y, y, ajá, y entonces es, es eso que me voy, regreso, me voy y regreso, me voy y regreso, o peleamos, me voy y regreso, peleamos, me voy y regreso. Entonces es como, como muy complicado, pero con todas las líneas que tú has dicho con respecto a, a los puntos a tomar eh, para, para poder determinar. Me, vino, me viene a la mente ahorita con, el último, con, con la familia, que incluso eh, esta persona vivía con, con sus papás, y vivía su pareja, me, me comentaba, me decía, mira, es que yo, cuando iban a terminar, yo creo que, que él, él, ya, él ya se cansó de mí, pero no quiero que se vaya por mi familia, o sea, ya incluyó a la familia en, en, en la relación, porque es que ellos lo quieren, y yo no quiero que, que él se vaya porque mi familia va a sufrir, entonces... Ya no aceptabas su sufrimiento, o sea, si no ya ponía a la familia como es la cara del sufrimiento a mi familia. Y yo decía, pero tu familia es tu familia, no es su familia, él se incorporó a la familia. Entonces, en ese punto, quiero que tú también me, me digas cómo poder, ese, en, ese, en ese sentido, poder determinar un desligue, digamos, cuando ya vivís con tu pareja, si hay dados casos que ya viven con la familia que abiertamente pues, ya se, han aceptado y permiten que estén cómo poder superarlo, porque creo que es hasta más difícil. Por supuesto, mira, eh, y es aquí un
1: tema, me encantó lo que tú decías igual antes, que lo podemos correlacionar ahorita, porque en la tercera fase, cuando hablamos de antes de entrar a la relación, cuando ya estamos y cuando decidimos poner un límite, le tenemos mucha resistencia a vivir un proceso de duelo. ¿sí? Eh, el ser humano no, no nos han enseñado a... A, a, a experimentar de una manera sana, por ejemplo, la tristeza, eh, todas estas emociones que pensamos que son como emociones malas o emociones negativas y es que son emociones igual de sanas. Creo que una persona que tiene un proceso adecuado de identidad, una persona, repetimos nuevamente, con su seguridad y su supervivencia bien claro, va a ser una persona que sabe que necesita poner un límite y no importa. Lo complicado que puede ser vivir ese proceso, pero sabe que es lo mejor para estar bien y no se va a enganchar. Pero una persona que le huye a ponerle un límite porque mi familia va a sufrir, porque mi mamá se volvió súper cuata de él y hasta le va a seguir hablando, eh, hasta le cae mejor mi pareja que yo le caigo a mi mamá eh, cuando, <risa> cuando tenemos recuerdos, cuando tenemos experiencias. Eso nuevamente es evidencia... Tenemos fotos en
0: Facebook. Ah, sí.
1: Eso también es evidencia, Javier, al final, de que hay alguna situación de autoestima y de nuestro proceso personal que no está sano. ¿Por qué? Porque entonces es ahí donde empezamos nuevamente a dejarnos de amar por amar a alguien más. Y eso es completamente tóxico. Algo sano es cuando tú tienes la capacidad de que por mucho que ames a la otra persona y lo hablamos un poco fuera de cámaras. Pero aún así, tú sabes que eso no le sienta bien a tu vida, que no va en tu línea de vida y tú ya estás claro en lo que quieres. Por mucho que sea eh, lo más complicado y doloroso a nivel emocional, una persona sana puede poner un límite y vivir un proceso de duelo. La persona que no está sana a nivel emocional hace todo lo posible por aferrarse aunque eso le esté lastimando. Entonces se da este como este ejemplo que pasan en muchas gráficas que me parece como muy interesante, pero no sé, Javier, si en algún momento has tenido la oportunidad como de, de tocar como de estos lazos que usamos a veces para tender, sí. pero no los de plástico, sino los, los de, de ¿De qué material son hace? Ay, de lazo. de lazo. <risa> Sí. Ajá, como... un material de lazo Palín.
0: <ríe> ah, maguey, maguey. Ah, miren ah, bueno. qué interesante nuestro equipo, <ríe> ya <bien>. no sabe <ríe> muy bien, gracias Así es que yo no sabía ¿no? <ríe> hagan, este, hagan este ejercicio, si ustedes sostienen
1: uh -huh. eh, este, este lazo de maguey no sabía yo, fuertemente probablemente va a empezar a gerenciar calor y si ustedes lo empiezan a jalar con fuerza y lo aprietan con fuerza lo más probable es que su mano se empiece a lastimar uh -huh. Una persona sana sabe reconocer que ese vínculo ya no va y lo suelta por muy difícil que sea. La persona que no está completa a nivel emocional se aferra y lo que pasa es que empieza a lastimarse, luego empiezan a, a, las llagas y empieza a sangrar, a tal punto que se destruye, ¿verdad? Entonces siempre es bien importante que obviamente van a haber vínculos que van a ser más complicados de colocarle un límite que otros, esto va a tener mucho que ver con todas estas partes positivas que se hayan dado dentro de la relación, porque hasta en las relaciones donde existe dependencia y codependencia emocional, también existen eh, recuerdos muy positivos, recuerdos bonitos, eh, que a la persona le va a costar probablemente desprenderse de ello. Pero si una persona está clara que su bienestar eh, personal es lo más importante, Javiera, te podría decir que va a ser capaz de soltar por muy difícil que sea el proceso de duelo, que creo que sería un excelente tema para otro podcast, eh, cómo aprender a vivir un duelo de pareja de una manera sana, sobre todo en nuestra comunidad, eh, donde hay como mucha fluctuación de parejas, eh, o yo he escuchado muchos casos donde eh, a veces es como muy caótico los tipos de vínculos, entonces creo que debemos de aprender a separar lo que es la codependencia emocional y un duelo de pareja no resuelto. Okay. Si ya estamos hablando de que ya llevamos más de seis meses, ocho meses, un año, ya podríamos estar hablando de que ya es un duelo no resuelto, que sería otro tema tratar. Aquí nuestro equipo nos está pidiendo que veamos algunos comentarios. Javier, hoy tenemos un montón, mucha gente eh, nos está... Es que todos están en la casa. <risa> nos está funcionando el horario, ¿verdad? Sí, el horario okay. está,
0: está bastante... Eh productivo creo yo. Sí.
1: Dice Luis Porras nuevamente, hay todo tipo de relaciones tóxicas en la familia, los amigos, en el trabajo, lo mejor es identificarlos, si sí, puedes comentar cómo reconocerlo, me encanta. Un tip que ya lo hemos hablado en otros podcast, si es sano, te da energía, si no es sano, te resta mm -hmm. energía. Sí. Creo que es un excelente medidor que podemos tener todas las personas para poder identificar lo que es un vínculo tóxico. A mí la palabra tóxico no me encanta pero podríamos decirlo una persona que no vibra en la misma sintonía que nosotros, ¿verdad? Entonces es como, no sé, lo podemos ver hasta en temas, Javiera, por ejemplo, con parejas que consumen alcohol, ¿verdad? Eh, personas que consumen drogas o este tipo de situaciones, a veces es sumamente complejo porque una de las partes que no consume regularmente tiende a yo lo voy a salvar, yo lo voy a cambiar, probablemente conmigo va a dejar de consumir, probablemente conmigo va a dejar de ser promiscuo, probablemente conmigo va a dejar de... De consumir marihuana. Pero ojo, esta es una situación personal que no tiene que ver. Pero ojo, si nos da energía, démosle. El día que nos empiece a restar energía es donde tenemos que ponernos eh, a cuestionarnos si realmente ese vínculo es sano o no. Y que entendamos la diferencia entre poder admirar, porque la pareja también puedes admirarlo y él te puede ayudar a... Querer ser mejor, yo quiero ser como esta persona porque realmente me inspira el otro a cuando ya se da una situación de que yo quiero salvar al otro o viceversa. El nivel de evolución del otro también me empieza a tosigar y agobiar porque probablemente él no consume cocaína y yo consumo cocaína y yo en este momento no estoy listo para dejar la adicción, entonces también la otra persona me va, me va a salir tóxica porque no estamos en el mismo nivel de madurez, de vibración, y es ahí donde los vínculos
0: empiezan a romper. Es que por algo es psicólogo, porque estás tocando temas de relaciones que he tenido. O sea que ya vamos a empezar con las dos
1: Neto Martínez nos dice, eso suele pasar en parejas, pero sí cuesta superar. El dolor es como un duelo de partida, pero se supera. Sí, y yo te diría, eh, Neto, creo que en la medida que tú no trabajes directamente en superar a la pareja, sino trabajes directamente tu autoestima. ¿Qué te hizo elegir una persona que te hace daño? ¿Qué te hizo elegir una persona que tú realmente no mereces? ¿Qué te hizo elegir una persona que realmente no te valora? Te va a ayudar a sanar completamente. ¿verdad? Porque si nos enfocamos realmente en la relación per se, no es en sí el problema. Sí. Sí. La situación sí. tiene que ver con una cuestión de personalidad y situaciones no resueltas en nuestro proceso de identidad y de autoestima. Fernando Bus nos vuelve a escribir y dice, buena explicación del tema y la sanación, falta conectar en sociedades como la nuestra. La seguridad y sobrevivencia nos han quebrado en razón de nuestra identidad, 100%. Y aquí le vamos a tirar y a veces me dicen algunos colegas, es que vos le das muy duro a los padres, pero es que realmente somos encargados de formar nuestra base. Y hablamos aquí también de una cuestión, Javiera, en cuanto a, a la crisis que estamos teniendo en temas de familia, ¿verdad? Y me encantaría también otro, otro podcast sobre las familias diversas, pero eh, ¿por qué es tan importante cambiar el concepto de familia y entenderlo como aquellas personas que brindan seguridad y supervivencia y que esta situación no tiene nada que ver con un... Sexo con un género, si son dos mamás, si son dos papás, si fueron los abuelos, si fueron los tíos, porque al final los problemas de pareja son situaciones inconclusas que no hemos resuelto regularmente, por no decir al 100%, de nuestras dinámicas o de nuestros padres o de nuestros cuidadores primarios. Un chico eh, o una chica que recibe seguridad y supervivencia en casa desde antes de nacer, que es un bebé esperado, que durante el proceso de gestación eh, recibió un sano acompañamiento de la madre, del padre y su formación fue sana, Javiera, eh, yo te puedo asegurar que es una persona que sus relaciones interpersonales van a estar establecidas de forma sana. Una persona, y lo vemos mucho en nuestra comunidad, una persona que tiene padres, por ejemplo, que no lo aceptan eh, por su orientación sexual, que han tenido una crianza a través del miedo, a través de la angustia, van a ser personas vulnerables a nivel emocional que probablemente no van a establecer relaciones de pareja sanas, sino al contrario, van a ser personas que de manera tóxica se van a vincular. Eh, ¿siguen, siguen los mensajes, eh, vamos a ver, Daniel Santos dice, ¿Cómo poder diferenciar uno de alguien cuando lo quieren por dependencia...? Versus un sentimiento real. A la que buena pregunta. Sí. <risa> si tú ves, Daniel, y ojo, si es una persona que, primero, un paso podría ser que tú la admiras. Porque a veces confundimos tanto el tema de, del amor, Javiera. Eh, una persona que realmente, sin ti, cuando tú la empiezas a conocer, es una persona que a nivel de supervivencia es una persona autosostenible. Es una persona eh, que si... De, que sobrevive, por ejemplo, con su comida, con sus gastos, con su, con su ropa, va, viene, a la hora de invitar a, a una cena, él va a pagar su parte o te va a invitar. Podemos decir que a nivel de supervivencia es una persona el 50% cheque, ¿Por qué? Porque es independiente. Pero encima tú empiezas a ver que a nivel emocional es una persona autorrealizada, es una persona segura que expresa lo que desea, es una persona que cuida de su cuerpo, que cuando ve su estilo de vida es congruente a una vida sana y no es una persona, por ejemplo, que ejerce conductas autodestructivas. Cuando empezás a darte cuenta, por ejemplo, que su relación anterior se dio un tiempo para sanar su relación de pareja o no, cuando tú le preguntas, mira, ¿y hace cuándo terminaste? No, hace un mes o hace dos semanas. Ayer en la noche. Ayer también. en la noche.
0: <risa> ok,
1: realmente una persona puede establecer otro vínculo de pareja en tan poco tiempo cuando ves que es una persona que realmente no pretende una relación de pareja contigo, simplemente un compartir y a partir de ese compartir surge cariño, surge amor. Eh, podemos decir que son personas a nivel emocional autosostenibles y eso
0: te puede dar un excelente indicador que puede ser una persona que sí es capaz de establecer un vínculo sano. Y es que eso también lo vas generando conforme vas creciendo como persona y Así te vas es. dando cuenta y te vas dando esos tropezones. Tal vez no todos tenemos los mismos tropezones eh, digamos en cantidades, pero sí tal vez en, en fuerza y, y pues bueno, ya vas. Ahí te vas dando cuenta, como tú dices, ya siendo más selectivo te vas dando cuenta que las personas eh, pues las que mereces, como tú dices ¿verdad? Eh, me, me, me lo merezco, ¿verdad? Claro, veo cosas veo en cosas esta que persona, persona que digo
1: Pinches madres, esta persona me hace que yo quiera ser mejor persona. Esta persona yo la puedo admirar. Eh, realmente es una persona autosostenible, emocional y económicamente. Son excelentes elementos, Daniel, que te van a permitir a ti identificar una persona que es probablemente no podemos decir que lo es al 100%, pero sí tiene las bases de una persona emocionalmente sana y estable y que va a poder establecer una relación de pareja. Pero imagínate, y esto, lo que tú decías, Javiera, importante tal vez de las experiencias que tú viviste, ojo con las conductas autodestructivas de las personas que conocemos. Y esto no tiene que ver con cuestiones morales eh, eh, o religiosas o algo por el estilo, pero una persona que, por ejemplo, eh, tiene... Demasiado descontrol con la comida. Demasiado descontrol con la bebida. Demasiado descontrol con las drogas. Eh, demasiados conflictos con sus familias. Son personas que ejercen conductas autodestructivas. Si ustedes ven a una persona con la que están saliendo y de repente se quedó tirada en el bar ¿sí? de consumir, una persona que no se ama a sí misma, por simple ecuación no va a ser capaz de amar a otra persona. Si ustedes ven en, en la persona que están conociendo conductas de autocuidado, de que cuidan su parte mental, su parte espiritual, cuidan su parte eh, física, psicológica y demás, sus relaciones son sanas, es una persona que es capaz de poner límites, pueden ser personas que se vinculen sanamente. Si empezamos a ver conductas autodestructivas en el otro, el codependiente emocional se engancha y lo quiere salvar y lo quiere ayudar. La persona sana dice, ok, aquí él tiene cosas que resolver aún en su vida, ¿verdad? Entonces, mejor nos conocemos en otra etapa de la vida. Probablemente ahorita no coincidamos. En 10 años, tu nivel emocional de madurez va a vibrar al mismo que el mío y probablemente podamos ser la pareja del año. Pero en este momento, nuestras sintonías no van. Entonces, es bien importante también identificar la conducta del otro, ¿verdad? Espero, Daniel, haberte resuelto un poquito tu duda. Vamos también con Fernando Bus Javiera dice... El apego no lo veo como una cuestión meramente personal. Hay una estructura que provee este escenario. Sí, efectivamente, eh, el apego viene... Fernando, y tú me dices si realmente logro resolver tu, tu, tu pregunta. Tiene que ver con la estructura que viene de nuestros padres, ¿sí? eh, El amor y el apego es algo completamente diferente. El apego es una situación de dependencia, ¿sí? Nosotros nos vinculamos a través del apego porque no podemos autosostenernos nosotros mismos y necesitamos de algo o de alguien para poder funcionar. Un amor sano o una relación sana de pareja es cuando yo le puedo decir a alguien, mira, yo estoy completo, yo ya tengo una vida, o sea, a nivel de supervivencia yo logro sobrevivir. Javiera, a nivel emocional puedo pasar dos años sin pareja que tranquilamente puedo estar un viernes en la tarde haciendo lo que a mí me gusta y un sábado haciendo lo que a mí me gusta, pero aún así el estar contigo me da algo extra que me hace sentirme mejor como persona y yo puedo compartir mi felicidad contigo porque tú también ya eres una persona feliz y me puedes compartir tu felicidad. ¿sí? Entonces hablamos de dos personas completas que nos vamos acompañando en el web. Pero cuando conocemos a alguien que no sabe lo que quiere, que no está seguro de lo que quiere, que no sabe quién es, que no sabe quién no es, que tiene problemas con los padres, que tiene problemas laborales, que no tiene un dinero, que encima tiene problemas con la bebida, desde ya estamos sabiendo que estamos cosechando un terreno, una relación tóxica,
0: ¿verdad? Y... ¿me querías decir algo, Javier? No, sí, o sea, <risa> para, para tomar en cuenta, digamos... Eh resumiendo poco a poco eh, de entrada verdad conocer ese pre el durante y el, y el, el después post, verdad el o post. sea el, 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 en el post en el pre creo que es importante que nos demos cuenta verdad como tú mencionas determinar bueno estoy conociendo a este chico o a esta chica pilas eh, ojo con eso <ríe> sí porque es algo que yo he aprendido también o sea muchas veces nos vamos por lo físico que es de lo primero no vamos a decir ay no hombre a mí no me gustan guapos no me gustan guapas lo que me importa es el corazón muchas seamos honestos o sea, siempre buscamos un gusto. Tal vez no va a ser el mismo gusto tuyo que el mío, pero a nosotros sí nos va a o sea, nos, a, a, digamos que personalmente nos va a llamar la atención en algo físico. ¿vale? Estamos bien con eso, pero tenemos que conocer también cómo están por dentro, como tú dices. 100%. ¿Cómo están emocionalmente? Si económicamente les afecta, que no es porque puede ser que estés muy bien económicamente ahora con esta persona y esta persona esté bien, pero si resulta que esa persona tiene un problema económico y no lo sabe solucionar, no lo sabe eh, mantener como bien emocionalmente, creo que también ahí es donde nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? O sea... Y me, me encantó lo que tocaste
1: porque me voy a escuchar bien fresa, pero hay una canción que dice, y confundimos el sexo con amor. Este pre que tú mencionas y esta parte física que también se da mucho dentro de nuestra comunidad, eh, no es que no sea importante, pero cuando estamos claros de qué tipo de vínculo queremos eh, establecer, aunque se oiga feo lo que voy a decir, pero no todas las personas son material para ser compañeros de vida. No todas las personas son material para ser pareja. Probablemente hay personas que en un momento podamos vincularnos, probablemente en una parte sexual, más no en otra parte. Pero confundimos y pensamos que con cualquier persona podemos construir un vínculo de pareja y ahí es, Javier, a donde nos empezamos a desgastar. ¿verdad? Creo que un equilibrio entre la parte física y la parte emocional al final no es renunciar una cosa de la otra, pero sí lograr el balance. Ok, estás guapísimo, estás guapísima, pero también cuéntame, ¿verdad? Cuando
0: pase la emoción, cuando pase la calentura. Dale ese tiempo. Es que a veces ¿Qué va a creo pasar que... después? Te lo digo por experiencia igual. O sea, nos vamos a la primera. Ay, está lindo, está linda. Ay, sí, oh, el amor de mi vida, con él me caso, con ella me caso. Pero nos tenemos que aprender a dar tiempo también para nosotros, para saber cómo nosotros vamos a reaccionar hacia las reacciones de las personas. Porque puede ser que él reaccione de, de mal manera, pero si me afecta, yo sé que también yo estoy, en ese, en ese sí. caso tengo que poner yo el límite. No esperar que él lo ponga. Sino yo, y o sea, me encanta porque Cabal, esto, esto que estás diciendo tiene que ver algo con lo que escribe Noé Zarate.
1: Un placer, Noé Saludarte. Dice, excelente tema, un fuerte abrazo. Dice, si lo tratas mal y sigue ahí, ¿quién es el dependiente? Ambos son dependientes. Uno por falta de afecto y el otro porque tiene una necesidad no resuelta de hacerle daño a alguien. ¿sí? Cuando la persona se vuelve agresiva en la relación de pareja eh, y está proyectando toda esta carga negativa en la persona, cuando a veces la persona probablemente decimos no se merecía esto, es porque hay una situación no resuelta de nosotros, probablemente que viene de nuestros padres o de nuestros primeros años de vida, que lo estamos tratando de canalizar eh, con relación a nuestra pareja. ¿verdad? O una situación, por ejemplo, que como mi pareja, mi expareja me fue infiel, entonces con este me voy a desquitar, entonces yo le voy a empezar a hacer daño a esta persona cuando realmente esta persona
0: no lo merece. Muchas
1: veces pasa. ¿Verdad? Entonces, ojo con esto. Más allá de hablar de quién es el dependiente o no, yo les diría, a hay dos personas que algo tienen roto en el corazón, algo les falta en sus vacíos Creo que tanto uno como el otro se alimentan, ¿verdad? del otro, pero siempre regularmente hay una persona con mayor estabilidad emocional que es la que logra cortar con el vínculo, ¿verdad? No hablamos de malos, de buenos, de victimarios, de víctimas. Hablamos de personas. Hay una frase que me encanta, pero dice, los opuestos se atraen, pero los pares funcionan. Una persona rota se va a vincular siempre con una persona rota. ¿Por qué? Porque una persona que está completa no se va a enamorar, no se va a fijar en una persona rota. Si se fijó es porque hay algo que también no resuelto, que lo hizo conectarse con esa persona. Entonces al final son dos personas en un nivel de madurez emocional que aún no han logrado consolidar un proceso sano de identidad y por ende establecer lo que implica realmente una relación de pareja, Javiera, que es un compartir. A veces alguien me decía, pero mira, los problemas son normales en las parejas. No, o sea, probablemente hay ciertas situaciones de conflicto en la cotidianidad, pero es que una relación de pareja su sinónimo es bienestar y paz. Cuando ya empezamos hasta naturalizar ciertos conflictos, los problemas eh, no es cierto. O sea, no es algo tan sencillo que pasaba con unos
0: amigos eh, eh, el fin de semana. Eh, publicaba una foto, no puedo decir nombres, me encantaría realmente decirlo, pero publicaba una foto donde a primera plana se veía eh, un chuchito, de bueno, un tamalito de chipilín con frijolitos y, al, y hacia atrás la pizza. Y decía yo quería frijoles y tamalito y el pizza y la solución fue comprar y estamos felices o sea llegar a ese punto de entender en ese en ese momento digamos ya ya pasando la, el pre, sino ya estando en creo que eso es importante ...ver cómo solucionas... ...y ver cómo la otra persona reacciona... ...porque muchas veces puedes decir... ...yo quiero pizza, yo quiero comer hamburguesa... ...no, es que tú quieres siempre esto, yo no quiero esto... ...y entonces en esos pequeños conflictos... ...creo que puedes ir determinando realmente... ...si ya estás en la relación, digamos... ...si realmente mereces seguir en la relación... ...porque por ejemplo... ...el hecho de, de privarte de hacer, ser tú de decir... ...mira, eh, ¿por qué venís con ese pantalón? ¿Por qué vas a salir con ese vestido? ¿Por qué te vestiste así para ir a esta fiesta? ¿Por qué te maquillaste? ¿Por qué te peinaste así? O sea... Ya, y ya, ya en la relación es, es, empiezan esos conflictos que tal vez no les damos la prioridad o no les ponemos la atención, y es donde empieza ya a generarse ese problema. ¿eh? Y sabes, y Javiera, me,
1: me encanta bien. lo que dices, porque eh, tiene que ver con la primera fase que yo les platicaba. Cuando estamos claros en lo que somos, y en este caso, por ejemplo, en lo que nos gusta, es muy fácil poder identificar quién puede ser tu compañero de vida y quién no. Porque si yo, por ejemplo, yo me quiero casar y tener hijos, y tú, por ejemplo, quieres tener una relación sin hijos, sin casarte y probablemente poliamorosa, ¿verdad? Ni tu postura es negativa, ni la mía es negativa, pero si yo estoy claro, probablemente entonces yo no voy a forzar un vínculo contigo, ¿verdad? Pero si yo no estoy claro, voy a tratar de que apuro tuvo caso. Entonces la honestidad en este tipo de, de procesos es sumamente importante que tiene que ver con con estar claros, entonces claro que podemos hacer y me encanta tu ejemplo, llegar a un punto con tu pareja, entonces yo como la pizza no como frijoles, entonces mi pareja come frijoles y funcionamos bien de tal manera que el mundo de la otra persona y el mío puedan ir paralelos y en las diferencias que las diferencias nos sumen y no nos resten, ¿verdad? porque encontrar a alguien 100% paralelo a tu mundo va a ser muy complejo pero entonces tenemos que estar pilas con que las diferencias del mundo del otro realmente no me resten sino al contrario entonces qué chilero es conocer que a ti te gusta no sé la comida vegana y a mí me gusta la comida rápida y en algún momento vamos a encontrar en algún punto de la semana mm. empezar a que a mí me guste la comida vegana y que a ti te guste de vez en cuando comer una hamburguesa
0: conmigo o, una o, un, equilibrio.
1: o un equilibrio, un equilibrio. ya nos están cortando el tiempo mi no. estimada Javiera es impresionante <risa> se pasó oye, rápido, oye, ya ¿o soy voy yo? a tener
0: más tiempo porque más
1: temprano. <risa> pues bien, rápidamente, nuevamente, Noé Zarate nos dice, deberían abrir una línea de ayuda. Sigan adelante, todos necesitamos salud mental y emocional y mejor si se abren espacios de apoyo como ustedes. Un fuerte abrazo. A la Noé, Pronto, pronto tendremos
0: una línea donde pueden ustedes, eh, bueno, pues, consultar específicamente con los especialistas que tengamos. Eh, en el primer podcast, pues, tuvimos también a, a una psicóloga... Eh, es Zóloga, Yoshi Akala que también estará próximamente con nosotros nuevamente pueden comunicarse también contigo ya en ese cuando ya tengamos esta línea así que estén pendientes igual, me... igual chicos, hija, si en algún momento <risa> tienen alguna inquietud o algo, eh, a través de Whatsapp de Inbox, de nuestras
1: redes en nuestras redes sociales, escríbanos y tenemos un excelente equipo de edición detrás de cámaras que ellos están muy al pendiente si yo con mucho gusto eh, o cualquier otro profesional vamos a estar contactando de tal manera de poderles brindar de manera personal algún tipo de acompañamiento, de consejería y de ayuda o lo que habíamos dicho también de redes de derivación si en algún momento ustedes necesitan asistir a un centro para poder resolver sus sí, inquietudes. Rápidamente, Javier, eh, nos vamos a pasar a los últimos mensajes. Leo Leiva dice, a mí me pasó. Él jugó conmigo psicológicamente al saberse amado y cuando él empezó a jugar de igual manera con otra persona y lo descubrí. Pude por medio del odio matar el sentimiento, hacerle pagar de igual manera usando sus debilidades, lo que me hizo sentir mejor y liberado. Pero el proceso para eliminar el odio fue otro proceso. Eh, Leo, yo te diría algo. Para mí es muy importante en este tema que eh, empecemos a verlo, Javiera, como una situación no de buenos y malos agresores o víctimas. Eh, las personas no son malas, si nos hicieron daño fue porque están dañados ellos, ¿verdad? Y ojo con esto, también asumamos la responsabilidad que, que nos hizo enamorarnos de alguien que nos hace daño, porque eso es responsabilidad nuestra. Creo que si nos enganchamos en ganar quién fue el que ganó, quién fue el ex que hizo desgracia y quién no, quién lastimó y quién no lastimó, yo les aseguro que les va a triplicar lo complicado de salir, ...de ese proceso y les va a costar el duelo de pareja infinidad, o sea, va a ser Mucho demasiado tiempo. complejo. Creo que si empezamos hablando de nosotros y ver, ok, cuando terminamos esta relación de pareja... ...que nos dolió tanto, que nos lastimó tanto, cuestionarnos realmente, ¿por qué me enamoré de ti? ¿Qué me hizo vincularte contigo? ¿Qué me hace todavía extrañarte? ¿Por qué estoy tan vacío que aún pasan los años y aún no me siento feliz? Porque, ojo, si yo no estoy feliz, otra persona no lo va a hacer. Un duelo sano de pareja, eh, yo te lo puedo decir también a nivel personal, es poder haber amado tanto a alguien, muchísimo, pero aún así la vida sigue funcionando sanamente. Porque cuando ya hay un deterioro laboral, académico, personal, me empiezo a descuidar mi imagen, empiezo a tener conductas autodestructivas, esto... Créanme, no tiene ningún pato que pagar el ex. Esto tiene que ver con carencias emocionales propias que nosotros tenemos. ¿verdad? Un duelo sano de pareja es reconocer que podían amar demasiado a la otra persona, pero que llegaron a un punto donde tenían que amarse ustedes también, a ustedes primero, y eso implicaba dejar a esa persona. Entonces creo que si nos enganchamos en el odio, que me encanta Leo que cuentes tu experiencia porque creo que es la experiencia de muchas personas y en algún momento también pasamos, en algún momento en una fase como esa, engancharnos en el odio, en la frustración, en el enojo, en el coraje, en devolver el daño, Javiera, que esto pasa mucho, a veces no solo con, la, con el ex, sino que buscamos a otra persona para que pague el pato, seguimos replicando este cuadro de relaciones tóxicas. También Fernando U nos escribe, dice, reconocer vínculos es sumamente importante, gracias a ambos, linda manera de llevarnos por el tema, muchísimas gracias Fernando por, por estarnos viendo, vamos a seguir tocando este tipo de temas cada 15 días en este espacio de salud mental, ya para concluir, mi
0: estimadísima Javiera, alguna idea puntual que le quisieras compartir a la gente. Mira, lo que te comentaba hace, hace un momento, eh, algunos tips para para tu sanar, y, y lo digo desde, lo, desde mi experiencia. Eh, bueno, ya tenemos ubicado cuál es el problema, entonces al tener ya ubicado el problema creo que es muy importante eh, algo que tú lo mencionaste muchas veces es saber quién soy o sea, ¿quién, quién soy yo como persona eh, y determinar en ese punto de saber quién soy que no merezco Sufrir, no merezco llorar, no merezco pasar penas, no merezco, porque valemos. Cuando nos damos cuenta que valemos como seres humanos individualmente, empezamos a detectar otros aspectos más. Por ejemplo, sí. no merezco tampoco tener a alguien porque tenemos también eso como parte del clavo, saca otro clavo, lo que tú decías, bueno, no me llenó este porque... ¿El busca otro? busco otro. No, eso tampoco es solución porque nos va a hacer caer de nuevo a lo mismo o, o seguirnos rompiendo o seguir rompiendo a alguien más y es una cadena. Entonces... Cuando tú estás seguro de quién eres, te das cuenta de que no, ok, el individualismo no es malo, y es algo que yo he aprendido bastante, el darte tiempo a ti mismo, para ti mismo, después de una relación también es muy importante, sobre todo si es tóxica, porque te das esa, te das esa retrospectiva, y entonces empiezas a entenderte a ti, cuando ya te empiezas a entender a ti también, que es otro punto muy importante, empiezas a comprender por qué las personas o, o las personas con las que estás tienen ciertas actitudes, entonces no es que las justifiques, pero comprendes que no es la persona que mereces, pero tampoco ella merece tener una persona como tú, porque es lo que tú decías. Tú puedes estar completo, pero no, y, y te quiebras por darle, entonces buscan esos estas personas también, buscan indirectamente, porque no es de que anden en la vida diciendo yo estoy mal y voy a buscar a alguien bien, no. Pero cuando, cuando estás Me encanta seguro, lo que decís, ¿verdad? no es intencional. No, porque no es algo que uno ande en la vida diciendo ahora te a sufrir, o no. O sea, es algo que se da eh, tan natural, <ríe> espontáneo. Entonces, tomar en cuenta esto. Y cuando ya detectamos estos puntos, también creo que es muy importante saber, ya sabiendo quiénes somos, cómo estamos y todo, eh, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, porque nos hace entender qué, qué quiero realmente, ¿verdad? Y, ¿sabes, Javiera? Me encanta lo que has dicho.
1: Hay un psicólogo que plantea, y tiene una frase que me encanta, que dice que en un proceso de terapia, y al final todas las personas terminan hablando de amor. ¿Por qué te digo esto? Creo que hemos tocado temas salida del closet violencia. Eh, por cierto, te quiero felicitar por el último podcast, que me encantó el tuyo, ¿verdad? Ahí lo estuve viendo. Eh, ahorita estamos hablando sobre codependencia emocional, pero al final todo se resume al amor propio. ¿sí? Este famoso concepto del amor propio que es tan triado, pero de manera puntual para la gente que sepa, es, es la capacidad que tiene una persona de poder cuidar su parte emocional y su parte de supervivencia.
0: Y yo podría agregarle algo, y tú me dices, que yo he aprendido a perdonar. Porque, y perdonarnos a nosotros. Porque a veces podemos perdonar a nuestro ex. Ay, no, lo perdono, ya pasó, pero me quedo molesto conmigo. Entonces ya empiezo a, a pelear conmigo porque decís, ay, porque yo hice esto, por eso me pasa. porque me...? Porque lo conocí en tal lugar y ese es el punto donde siempre conozco en una discoteca a alguien dando ejemplos reales o en el chat conozco siempre a alguien y me hago novio de alguien por medio del chat y siempre me pasa lo mismo es mi culpa, no, Muchis, o sea perdonémonos, amémonos y sintámonos realmente contentos con nosotros y estables y, y no sé, o sea, amarnos a nosotros nos va a permitir poder realmente amar a alguien más y como tú dices, buscar a alguien que realmente sea afín a nosotros, alguien que realmente vaya a nuestro nivel y sabes, me encanta porque Miren, ya nos...
1: yo siento que nos estamos pasando de más y más, de un Dice, sí, es un tema de perdonar y es bien importante. El perdonar en concepto implica... el perdón implica... no hay nada que perdonar, solamente hay algo que entender. En la medida que nosotros podamos ser capaces de reconocer los niveles de madurez que hemos tenido a lo largo de nuestro proceso de crecimiento de vida, aprender de ello para pasar al siguiente nivel, creo que estos temas como violencia, codependencia falta de autoestima, complicaciones de salir del proceso van a mermar. Así que todos, Javiera, nuevamente, muchas un gracias. Estar gracias contigo. a ustedes.
0: Esto se realiza gracias
1: a ustedes. Sí, la verdad es de que ustedes son ese pequeño motor y ese gran incentivo que tenemos todo el equipo, tanto los que estamos aquí como detrás de cámara, para poder seguir haciendo este proyecto que al final lo único que pretende como revista, eh, revista diversa es llevar a través de un conocimiento sano y adecuado eh, un bienestar para toda nuestra comunidad. Un placer volverlos a ver. Eh, recordándoles, Javier, la verdad que nos puedan seguir en, en Revista Diversa el Podcast, en todas nuestras redes y plataformas sociales para que estén muy al, al pendiente. Eh, muchísimas gracias y no se despeguen de todos los proyectos que tiene eh, Diversa el Podcast y Revista Diversa. Un placer verte Igualmente, nuevamente, Javier. y en
0: ocho días nos vemos. Eh, les vamos a estar eh, pasando ahí el latito del tema para que estén pendientes. Ya nos quedamos. Creo que vamos a estar a esta hora también, cinco y media, la próxima semana, tomando y acatando las directrices que ha dado el gobierno. Recuerden, por favor, quedémonos en casa, porque prevenir nos va a evitar lamentarnos después. Y mantengamos siempre la higiene, que eso es muy importante. Lavar nuestras manitas, mantener la ropa limpita, la casa limpita. son es muy importantes chicos y chicas. Así que a seguir todas estas directrices y pues... Un abrazote. Igual, igual. Falta que Un abrazo de... de lejitos. De lejitos, porque, porque no... no se puede. Un metro de distancia,
1: ¿verdad? Un abrazo a todos. Chau, chao.
0: el podcast